0: Literatura para mim é a possibilidade de conhecer culturas e entender um pouco mais sobre as sensações, as pessoas, as experiências, tanto daqueles que dividem através de livros quanto as minhas próprias, né? fazer uma reflexão sobre aquilo que eu mesma vivencio. A
1: literatura ela é importante para mim porque é uma forma de comunicação, e também de expressar o um sentimento. A literatura, para mim, é uma das coisas mais importantes de toda a humanidade, porque ela permite é, a gente aprender uma série de ensinamentos, entrar em contato com diferentes mensagens, tudo isso apenas com a facilidade de abrir uma capa e mergulhar dentro das palavras que estão escritas em diversas páginas. É muito especial.
2: Literatura, para mim, significa poder viajar por vários mundos, contextos e conhecer vários personagens diferentes, sem nem precisar sair de casa.
1: A literatura, para mim, é o ato de se contar a história e fugir da realidade. De maneira que você consegue visitar diferentes culturas e passados reais e fictícios, sem sair de sua casa. Contribuindo desde o entretenimento, até ensinando lições de vida, desenvolvendo a criatividade e incentivando o pessoal a ver o mundo de uma outra forma. A gente aprende com a literatura, então a gente pode aprender história, a gente pode aprender geografia, biologia, ciências, tudo isso a gente pode aprender. A gente pode entrar em contato com culturas de diferentes povos com a literatura. Ela é entretenimento, né? a gente pode se divertir com a literatura. A gente pode voltar a ser criança com a literatura, soltar nossa imaginação. Então, por isso, para mim, literatura é muito importante, literatura é
3: tudo. Para mim, literatura é a possibilidade de poder explorar o mundo que você quiser sem nenhum limite imposto sobre você.
4: Ao ler um livro, o leitor tem liberdade para navegar por diversos ambientes em diversos tempos. Seja pelos sons das palavras, como acontece com um bebê, por exemplo, que ainda não compreende uma história, mas viaja nas diversas entonações da sua mãe. Ou mesmo naquela trilogia de 500 páginas por livro, que você fica ansioso para completar o mais rápido possível. Liberdade que está ligada à nossa escolha, seja por autor, assunto, idioma... O que você quer ler? O que você quer conhecer? Essa liberdade, a própria palavra leitura carrega, pois vem do grego, lektura, que significa escolha. Para os brasileiros, essa escolha acontece com pouca frequência, cerca de quatro vezes ao ano bem diferente de países como a França, em que cada cidadão faz ao menos 21 escolhas por ano. Mas o que escolher em um universo com tantas possibilidades? Quais trilhas ter para saber um pouco das melhores opções da literatura? O Rotas Literárias vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo nesta viagem por um mar de livros. E a nossa primeira rota literária é aqui na América Latina. A gente vai partir do Brasil rumo à Colômbia, com duas paradas... A primeira na Argentina, a segunda no Peru. O livro que vamos iniciar essa jornada é O Alienista, de Machado de Assis. E para falar sobre esse clássico da nossa literatura, eu convidei a Silmara Stringini, professora de Língua Portuguesa e Literatura do CEB, Centro Educacional Brandão. Bem-vinda, Silmara. Muito obrigado por participar.
0: Eu que agradeço a participação, porque falar de literatura
4: sempre é um prazer. Também está com a gente hoje Rodrigo Serafino, professor do curso de Arquitetura da FAAP. Bem-vindo, Rodrigo.
3: Eu agradeço o convite. É, como a professora Simara falou, é sempre um prazer falar de literatura.
4: E também com a gente hoje está Giovana Galhardi, aluna do terceiro semestre de Relações Internacionais da FAAP. Bem-vinda, Giovana.
2: Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
4: Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Para as próximas edições... Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba Rádio TV para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para tra trazermos aqui no Rotas Literárias. Quem foi Machado de Assis? Vamos saber um pouco mais desse grande nome da nossa literatura brasileira com Davi Krasilchik.
1: Nascido no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos mais importantes escritores de toda a literatura nacional. Autor do movimento literário Realismo, que rompe com a idealização em narrativas, retratando a realidade com maior precisão, suas obras exibem características particulares que o diferencia de seus antecessores. Escritor de dez grandes romances e de diversos contos e peças, Machado desenvolveu uma vasta assinatura especializada na construção de intrigas amorosas e de dramas psicológicos. Em sua obra é possível encontrar rompimento com a linearidade da narrativa, uso de narradores personagens na manipulação da visão do leitor, uso de ironia e sarcasmo na construção de um humor muito particular. Exploração das Motivações Psicológicas de Representantes da Burguesia Ao questionar as vontades por trás dos desejos humanos, Machado de Assis marca sua época e influencia diversos autores contemporâneos. A valorização de seu trabalho não encontra equidade no reconhecimento de sua pessoa física. Considerado um dos escritores negros mais marcantes da história, Machado teve sua pele embranquecida ao longo de décadas, vítima de um pensamento social que não permitia o reconhecimento de pessoas que não fossem brancas. Mais um motivo para celebrarmos esse escritor, um dos grandes representantes da literatura brasileira.
4: Esse foi um pequeno resumo do Machado de Assis que o Davi Krasilchik, aluno de cinema da FAP, apresentou para a gente. Então vamos lá, pessoal, é, vamos conversar, começar nosso bate-papo sobre o alienista de Machado de Assis, e eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para a Giovana, para o Rodrigo e para a Silmara, afinal de contas, quem é Simão Bacamarte?
0: É, Simão Bacamarte é o protagonista da obra, né? é, ele é o alienista, né? um psiquiatra, mas ele é muito mais que isso, né? Ele é um representante de algumas características importantes do Machado de Assis e eu diria que a principal delas, é, duas, duas importantes, são o cientificismo né, e a ironia do Machado, que está muito presente nas ações é, do Simão Bacamarte. É, ele começa já de maneira irônica porque é um médico que chegou da Espanha de Portugal e escolhe Itaguaí como seu laboratório. Né? Itaguaí, que não é uma cidade grande, então, um médico tão renomado escolhe para fazer as suas pesquisas um universo restrito. né? Restrito, porém, é, repleto de tipos humanos brasileiros. né? Em seguida, Simão Bacamarte, é, a narrativa conta sobre a opção de Simão Bacamarte pelo casamento, para se casar com Dona Evarista. E a escolha que ele faz desta esposa é uma escolha. É, metodológica tem um método científico ele escolhe é, a sua esposa para gerar filhos né e ironicamente ela eles não conseguem ter filhos né e no decorrer todo da da narrativa é, as ironias se repetem porque ele é, no seu discurso científico e acadêmico ele se preocupa com a comprovação do que é a loucura né e essa comprovação vai sendo é, negada e revista durante toda a narrativa. Então, Simão Bacamarte é uma personagem representativa, não é apenas o é, um alienista. Né?
4: Giovana, o que, que você acha de Simão Bacamarte? Giovana? Quem Difícil. é esse médico?
2: Difícil de falar depois de uma apresentação tão <risos> maravilhosa como essa, mas para mim é alguém extremamente... É ligado totalmente à ciência, né? A seu coração e a alma estão para a ciência. E isso não se traduz nos relacionamentos dele, né? Ele é alguém muito pragmático em relação às pessoas, é... mas alguém também muito persuasivo. Quando, por exemplo, convence o Congresso a aprovar o que ele quer. Então, você... eu percebo uma... alguém muito persuasivo... E mesmo nas situações mais tensas, assim, alguém consegue manter a compostura, né? Se manter é, sem grandes emoções. Então, acho que essa foi a minha primeira percepção, assim, em relação a ele.
4: Rodrigo, essa questão da ciência aparece bastante no livro, né? É, como o Simão Bacamarte, ele se apoia na ciência para explicar é, todas as coisas, esse positivismo do Simão Bacamarte, é, como que que te pareceu? O que, que você sentiu desse positivismo dele?
3: É interessante. Eu acho que esse positivismo e o Simão Bacamarte, ele, Machado de Assis, lá no final do século XIX, eu acho que ele meio que vai traçando um pouco o que vai ser a modernidade, né? Ele vai, através desse personagem, mostrando pra gente essa luta da, do racional, do cartesiano, que que vem como parte da, da, das ideias positivistas em algo que vai ter grandes conflitos mais lá para frente. Né? Eu, eu gosto muito, é, eu tive recentemente um contato com a obra do Edmund Russell, que é sobre a fenomenologia, né? a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental. Não manjo nada disso, mas eu tive que entrar em contato com isso por conta dos estudos e das pesquisas. Estou né? falando aqui como se não, numa, não sou filósofo, sou arquiteto, mas me parece muito interessante essa abordagem, já lá no começo do século XX, um pouquinho antes de entrar na Segunda Guerra Mundial, dessa ideia de que, ô, oh, galerinha, vem cá, essa ideia da, do positivismo cientificista está é, gerando um problema aí. É, veja bem que Edmund Russell era um cara que ele era matemático, né? então, um matemático falando mal da ciência. Ele fala, olha só, galera, eu não sou contra a ciência, não. Mas a maneira como vocês estão colocando a ciência, a, a, a maneira como vocês... O que vocês estão dando para a ciência como... Aquilo que é responsável pelas nossas questões é, metafísicas, existenciais, não podem dar esse, esse, o que vocês estão dando para a ciência do jeito que vocês estão dando. Temos que rever aí como é que a ciência entra na nossa vida. E eu acho muito interessante isso, porque aí a gente vai ter né, o Heidegger, depois que vai desenvolver a fenomenologia, Merleau-Ponty, uma série de outros caras né, no, no século 20, e que o nosso brasileiro negro... né? Machado de Assis no século XIX lá no Rio de Janeiro estava levantando essa bola com, com o Simão Bacamarte. Então assim, genial, genial Machado de Assis e esse personagem Simão Bacamarte poderia até ser é, poderia até ser, ter sido sei lá lido e utilizado por quem sabe por russos, né? Se ele tivesse se a nossa literatura tivesse chegado lá, né? Uhum.
4: E Simão Bacamarte, né? Como um médico psiquiatra formado em Portugal que retorna para o Brasil para fazer de Itaguaí, né? o seu local de primeiro de pesquisa, depois de transformação, né, Itaguaí vira o local em que ele vai erguer um senatório conhecido lá, como a Casa Verde, eh, e nesse senatório ele começa a fazer uma série de pesquisas né, psiquiátricas, ele elegeu a psiquiatria como a sua ciência médica, e ele então é um representante do, do, da ciência, né? a ciência para ele é tudo. Né? É, Silmara, é, não é a primeira vez que Machado de Assis é, vai fazer uma crítica à ciência é, usando aí o, o Simão Bacamarte. Né? No realismo machadiano é
0: possível ver essa característica em outras obras também, né? Sim, você encontra esse trabalho, principalmente em relação à loucura, você pode passar aí por Quincas Borba, né? E tem outros contos do Machado de Assis em que ele trabalha é, com essa questão da loucura. O que é interessante no Alienista é que ele sai, ele tira a postura do, do louco, é, normalmente ele trabalha com a figura do louco, né, de uma personagem que possui, que, que é louca, que é retratada como louca, como no caso do Quincas Borba em outros contos, e no Alienista ele trabalha do ponto de vista do médico, né, é daquele que vai avaliar a loucura e é muito interessante o que ele faz nessa obra que, que é, o Rodrigo estava falando da, que, da questão da modernidade, né, é, de falar de, de como ele cria um duelo aí do que é realmente a loucura e do que é o discurso sobre a loucura, porque a gente pode olhar essas duas, esses dois lados, esses dois aspectos, né, no, no texto do alienista. Então, assim, a gente começa olhando, o leitor começa é, sendo invadido pelo, pelo que é a loucura. Mas, à medida que o, li, que, que o conto vai transcorrendo, a gente vai percebendo que é muito forte um discurso sobre a loucura, né? É, e a loucura, do ponto de vista científico, ela fica secundarizada, né?
4: E vocês acreditam... É, Giovana Rodrigo, vocês acreditam que é, é possível a gente identificar um momento em que o alienista vira alienado? É, Rodrigo, Eu... para você, Simão Bacamarte é um alienista ou é um alienado? Eu acho que temos um
3: espectro aí, né? Onde você está nesse espectro, né? De que, de que ponta do espectro você está, né? Em é, que momento que o, o Simão Bacamarte passou de um lado do espectro que já não já deveria ser afastado né, da, da, do convívio social, né? E é a mesma pergunta que a gente se faz, todos nós, né? Em que momento que nós estamos passando esse espectro, espectro né? É, quando a gente... é engraçado quando a gente é, escuta falas, né? palestras, conversas, o que quer que seja sobre alguns distúrbios né? psíquicos, mentais ou comportamentais. Aí né? você fica nossa, tenho tantos desses aí, né? Nossa, me encaixo em vários aí, né? O que que... Como é que é isso, né? Eu acho que, é, na sua pergunta, Igor, quando que ele passou, do, quando quando ele, ele se torna um alienado, eu gosto dessa palavra alienado, né? Porque você, você está alienado do mundo ao seu redor. E, de certa maneira, me parece que, aí eu vou voltar para a modernidade, né? A gente sempre tratou aqueles que não eram conformados com a realidade do seu mundo, eram tratados como loucos. A gente pode ver isso em vários lugares, né? Eu vou até citar, sei lá, não sei se... Aquele filme, é, O Bicho de Sete Cabeças, que conta uma história né, é, real que fala exatamente aquele que não está conformado com o seu mundo, para onde você vai? Você vai ser trancado lá, né? Eu não sei, devolvo a pergunta nesse sentido, né? Assim, é, será que o alienado é aquele que sempre está fora do mundo, da realidade que está ao seu redor? Aquele que não aceita a realidade que está ao seu
4: redor? Muito bem, vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Rotas Literárias é um programa que vai além da literatura. A cada edição, a gente apresenta outras produções que se somam ao livro em debate. Hoje, a referência fica por conta da adaptação lançada em 1993 pela Rede Globo, chamada Caso Especial, o Alienista, que apostou em uma veia mais cômica para a narrativa de Machado de Em outra grande atuação, Marco Nanini é quem interpreta Simão Bacamarte, psiquiatra que busca respostas para a loucura do ser humano. Julia Gant, Milton Gonçalves, Marisa Hort e grande elenco também participam da adaptação que tem direção geral de Gael Arraes. Sucesso na época em que estreou na TV aberta, caso especial O Alienista é uma divertida interpretação do clássico machadiano. O filme está disponível gratuitamente no YouTube. Então voltamos para o nosso bate-papo e eu queria entender agora de vocês, por que Itaguaí? Giovana, você já foi para Itaguaí, no Rio de Janeiro?
2: Não, eu até cheguei a pensar se não, for, se não seria uma cidade que ele mesmo criou, porque realmente eu não fazia ideia.
4: Por sorte, nós temos aqui um carioca que pode falar um pouquinho para a gente de Itaguaí. Rodrigo, conta para a gente, como é Itaguaí?
3: E, Igor, eu não sei se o falar sobre Itaguaí, eu vou, não sei. É mais um sentido assim de quem crescer no Rio de Janeiro. Itaguaí fica lá no fundo, no final do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Você passou a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, aí você vai em direção a Campo Grande, Santa Cruz, e aí recaba a cidade do Rio de Janeiro. Aí você tem lá a é, Itaguaí, né? Seropética, que é uma região meio, vamos dizer assim, um, situ, um cinturão é, de agricultura na né? região do Rio de Janeiro ali. É, no final, né, indo no sentido Zona Oeste, que também está indo em direção ali à Angra, a Angra, ao litoral do Carioca. Né? E é uma cidade muito pequena, acho que deve ter por volta de 100 mil de habitantes na cidade de Itaguaí. E é curioso ele usar essa cidade né, que estava no final do Rio de Janeiro, que era um lugar de passagem, também tem essa característica. Né? Ela, ela, ela cresce como uma passagem pelo Caminho do Ouro, né, que é para São Paulo, depois para Minas, depois uma rota alternativa, sem assim, ser pelo mar, que tinha muitos corsários, né que era perigoso, e pelo mar, então você ia lá de, de Angra, você ia. Como é que é, Qual é a outra cidade ali, meu Deus do céu? Paraty? É, Paraty, me fugiu da cabeça, Paraty. É, você vinha ali de Paraty e Angra, você você via por terra, você passava ali por Itaguaí, né? Então, ela tem esse essa, essa característica de ser um local que vai crescendo como passagem. Mas, assim, não tem expressividade, assim, perdão quem é de Itaguaí, mas não, não é uma cidade que tem é uma grande expressão, né? ela está na, nas bordas do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é muito curioso ele, ele trazer a história, né? O Machado de Assis para Itaguaí. Silmar, é,
4: a gente pode, então, considerar, a partir disso que o Rodrigo falou, que é, Itaguaí é um exemplo típico é, da ironia machadiana em relação a construir um sanatório. Tá
0: é, eu acho lugar? que sim. É, eu, eu falei um pouquinho disso lá no começo quando ele diz. É, acho que a, a segunda, o segundo parágrafo do texto diz é, quando ele fala para o rei por que ele quer ir para Itaguaí, ele diz Itaguaí é o meu universo, né? É, isso tem a ver também com o olhar grandioso que o Simão Bac Bacamarte tem sobre o seu sobre o seu fazer, né? Então ele tem tanta certeza de que ele vai para um lugar e vai ter uma comprovação das suas teorias, ele vai poder se dedicar e comprovar aquilo que ele acredita, e, ironicamente, ele escolhe um lugar para ser o seu universo, um lugar é, pequeno, como disse o Rodrigo, né? É, mas também, por outro lado, é pequeno por ter as personagens muito marcadas de uma cidade do interior, né? Ele consegue trabalhar com personagens muito é, marcadas, ele consegue retratar aquilo que ele deseja, né?
4: Giovana, é, uma dessas personagens que é bastante marcante na história é o Barbeiro, que lidera a Revolta dos Canjicas. O que, que você pode falar para a gente sobre ele?
2: Bom, é, novamente, marca muito a ironia, né? Por ele ser alguém que levantou todo o movimento, chamou todo mundo a participar, e quando ele consegue chegar ao poder, não nada muda. Então, para mim foi algo que é uma ironia do machado que pode ser vista até nos dias de, principalmente nos dias de hoje, né? quando a gente acredita que numa mudança, que algo nós vamos mudar e no final tudo é, ficou, fica o mesmo, né? nada muda. Então eu vi nele uma personalidade que parecia assim querer alguma mudança, mas no final manteve tudo igual.
4: Nesse momento em que o, o barbeiro Porfírio lidera a revolta, inclusive é, toma o poder, né? algumas mudanças parecem que vão começar a, a acontecer na Casa Verde. Né? E, no entanto, o que a gente nota é que a Casa Verde passa a ser uma nova aliada do governo. Né? Então, eu gostaria de saber agora, é, Rodrigo, como que você interpreta essa mudança de comportamento do barbeiro que, num primeiro momento, quer tirar o Simão Bacamarte da Casa Verde, quer prender o Simão Bacamarte, e no momento em que ele sobe ao poder, ele diz, olha, é, na verdade, nós precisamos da ciência ao nosso lado, nós aqui do governo não sabemos resolver esse problema, então pode permanecer aí, né? mas tem alguns, alguns critérios para que você permaneça. Como que você faz essa leitura dessa relação dos dois?
3: Eu não sei, eu fico pensando muito na, em como o, o Machado de Assis ele constrói as coisas de uma maneira que eu acho muito bonita. né? Bonita no sentido que eu gosto da literatura, a capacidade que o autor, caras como ele, tem de fazer você se sentir mais humano, de conseguir te mostrar aquela coisa que é assim, nossa, é, é assim que eu me sinto. Nossa, olha como ele consegue pescurtar lá dentro do meu ser e falar, putz, né? Eu acho muito bonito isso, quando ele... Quando ele constrói a história desse barbeiro, né? Quando ele está ali, quando ele vê a multidão de repente naquele, pelo menos o Machado de Assis coloca assim: quando você está naquele momento que você fala, cara, surgiu a vontade de ser o, o grande líder naquele momento da revolução ali com tá, ele percebe que ele pode ser, que ele tinha, sido, que ele estava recalcado, e aí ele vai. Blá, blá, é, eu acho muito bonita essa, essa, essa coisa do. do do ser humano e as suas ações, aquelas coisas que acontecem na hora, às vezes não são premeditadas, ou, ou vêm de coisas que você já está ruminando há muito tempo, quando de repente elas vêm e surgem e tal, ele traz, hoje que, uma humanidade para as nossas ações, que eu acho muito bonito isso, essa questão da, das decisões e ações com a humanidade, é, né, como a gente, de fato, acaba tomando as nossas decisões, né? Eu acho que Aí, não sei se tinha nada muito racional nesse momento, né, Era uma, é um impulso que vem, Viu, veio aquele impulso e falou, cara, olha só, tô vendo sua situação, vou tomar proveito dela agora, veio, né, não foi calculada, premeditada como o, o nosso querido Bacamarte, né, mas aí depois ele chega naquela posição e aí ele começa, ele chega por um impulso, um impulso humano, um impulso sem reflexão, sensível, vou colocar dessa maneira, emocional, impulsivo, apaixonado, e aí ele chega ao poder, aí chega no poder, quem que ele assume? Ele, ele tira essa roupa e veste outra roupa, né? A roupa do, do político, negociador, que faz concessões para obter concessões, para faz alianças, e e aí, não sei, de certa maneira, parece que ele vestiu a figura do Bacamarte aí, né? ele passou a ser um outro Bacamarte político, gerindo, é, pensando muito bem o que que ele faz, cada ação, cada ato, né? E algo que, que levou a ele, que levou 11 mortos. O Bacamate repete: 11 mortos. Eu acho que era esse o número, né? 21 feridos e 11 mortos. Alguma coisa assim. 11 mortos então, e 25, 25, 25 feridos. 25 feridos, né? Então, tudo isso é, é falando também um pouco que a Giovana falou, né? Tudo isso para nada, né? Para Casa Verde continuar lá. Não aconteceu. 11 mortos e 25 feridos. E nada acontece. Morreram por que essas pessoas? É um retrato um pouco... Eu fico pensando na gente é, é, lá em, em 2013, né, que vai mudar, vai mudar, vai mudar, queremos foram para as ruas, vai ser diferente e tal. E aí a gente volta nas eleições aqui em São Paulo para o mesmo presidente e para o mesmo é, governo do
4: Estado. Essa assim, coisa continua igual. né? Então, você está sugerindo que o século XIX e o século XXI são muito parecidos nesse Com aspecto? Certeza. É mesmo? Com certeza. <risos> Silmara... Tem uma, uma, uma passagem do livro em que Machado de Assis fala sobre a, a queda da Bastilha, né? E é, surge o termo A Bastilha da Razão Humana, uma referência à Casa Verde, né? A Bastilha da Razão Humana. Como que a gente pode pensar é, esse termo criado por Machado?
0: É, eu acho que ele é uma, uma crítica ao, ao pensamento que está surgindo, né? Na verdade, assim é a ideia de que é, a Bastilha está de pé ainda, né? Ela não caiu, né? Então, é, ela está mantendo ah, todo aquele status né, que, que é o status quo ali, que é de, de relações é, falsas, de, de, de jogo político, de situações que estão, estão aparecendo naquele momento e que, na, e que apesar de da mudança do julgamento científico do Simão Bacamarte, no jogo político as coisas acabam não mudando. né?
4: Gente, vamos para mais uma, uma parada aqui. A outra relação que a gente faz aqui no programa com a obra O Alienista, de Machado de Assis, é a música Maluco Beleza, de Raul Seixas. Essa música, eu acho que tem tudo a ver com a obra do Machado de Assis, o Alienista e dá para a gente criar várias correlações com ela, né? Então, é, esse nosso terceiro bloco, a gente vai usar para conversar um pouquinho sobre a relação de loucura e sanidade. Giovana, essa música do Raul Seixas se aproxima bastante com a obra de Machado, porque, como Simão Bacamarte né, é, buscava o limiar da razão com a loucura, né, aquele momento em que a... A razão deixa de existir e passa-se, então, a, a adentrar no universo da loucura. Assim também é cantado pelo Raul Seixas, né? É, quando ele diz controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez. Né? Que relações você consegue construir aí dessa música com, com a obra que a gente está debatendo e também com os dias de hoje, com os tempos atuais, nas relações humanas,
2: eu acredito que muitas vezes nós tomamos como louco é, comportamentos que são considerados anormais. E, afinal, eu acho que a gente pode se questionar o que é normal, né? O, o normal é normalmente uma construção social. Então, é, para o Simão Bacamarte, bastava, às vezes, algum comportamento que, para ele, era visto como estranho e pronto, a pessoa já poderia é, ser considerada louca. Então, eu acredito que essa relação, né, eu, na sociedade de hoje, se <risos> alguns comportamentos são tidos como louco, então, para o Raul, vou ficar com certeza maluco beleza, porque é, se isso é loucura, então vamos ser, né, loucos dessa forma. E eu acredito também que hoje em dia é, nós, eu acredito que nós podemos também fazer uma relação com a quantidade de pessoas que hoje frequentam psicólogos e psiquiatras, e muitas pessoas ainda associam quem vai como loucos, né? Pessoas que têm algum tipo de problema mesmo. Então, e hoje em dia, só aumenta. Então, realmente, são todas essas pessoas loucas ou apenas é, nossa sociedade que tem um padrão extremamente né, fora do normal?
4: Silmar o Machado, é, no alienista, ele vai... É, por meio de Simão Bacamarte, né, de um extremo a outro. Né? Então, num primeiro momento, Simão Bacamarte ele está disposto a encontrar a origem da loucura e para isso ele adota como sistema é, tentar é, verificar tudo aquilo que foge do padrão da normalidade. Mas acontece que chega um determinado momento em que ele repara que nada é normal e que, portanto, a busca pela normalidade, ou ser normal, que transforma-se naturalmente na loucura, né? razão pela qual eh, tem um final um tanto inesperado o livro. né? Eh, como que você enxerga essa, essa relação eh, da normalidade e da loucura na obra de Machado, no Alienista, e também como a gente pode fazer essa relação com os tempos atuais?
0: Então, é, eu achei, eu achei muito, muito legal isso que você falou, porque essa ideia de é, classificatória que aparece no livro, né, é, toda classificação que a gente tenta fazer, ela tem, ela tem uma relação de alguma forma com o poder. Então, a gente não, não precisa falar só da questão da loucura. Né? A classificação, qualquer tipo de classificação que a gente faça, estabelece quem é e quem não é, né? igual e diferente e a partir ele faz isso Machado de Assis trabalha com essa ideia várias vezes né é, então nesta obra especificamente quando ele faz essa ideia, quando ele trabalha com essa ideia da classificação do que é loucura e do que é normal é, e depois chegar à conclusão que chega ao final do livro não vamos dar o um spoiler né a conclusão que chega ao final do livro ele está mostrando exatamente isso que acontece tanto com a gente na modernidade porque a gente classifica o outro o tempo inteiro. A gente passou por vários momentos aí dizendo você é isso, e você você é de direita e eu sou de esquerda, e aí a gente não pode conviver, né? Então, é, essa questão não é só da normalidade e loucura, né? É uma questão de como eu olho o outro, né? como eu enxergo o diferente, né? como eu vejo a diversidade. Então, é, aí a gente vai falar que o Machado é genial mesmo, né? Porque ele parte de um assunto restrito, mas ele consegue que a gente faça uma generalização. né? E isso potencializa a obra dele. Né? E o que é incrível, né? numa
4: época em que a psiquiatria né? Tava dando ainda, dentro da história, né? os primeiros passos. Sim. Né? A gente está falando de uma época em que Sigmund Freud é, também estava realizando suas pesquisas. né? Então, é, é muito interessante é, pensar de Assis dentro desse contexto. Rodrigo, você é professor de arquitetura, mas também dá aula para as artes visuais na FAP. É, como que é no mundo artístico ter que lidar com a questão da normalidade da loucura? É bom para um artista ser normal? É
3: Engraçado, né? a gente fica com aquelas ideias de hoje em dia já chavão, né? De você tem que para ser que para ser trabalhar com com áreas de criatividade criativos você tem que o famoso sair da caixinha né sair do padrão de normalidade né seria isso que está dizendo né você tem que sair da caixinha seu trabalho está muito dentro da caixinha né quem é essa caixinha né a caixinha que a é o Silmar, acho que está falando para gente né essa caixinha que a gente costuma colocar fazer criar que nesse mundo positivista criou um monte de caixinhas né e que agora supostamente a gente acha a gente tenta sair dessas caixinhas, né? Quem define quais são as caixinhas, o que são essas caixinhas, né? E outra questão em relação a isso, e eu também fico pensando, é, eu vou voltar ao que eu já falei, né? O quanto eu me conformo, que a Juliana também falou, a Giovana também falou, desculpa, o quanto a gente se conforma ou não com o mundo que está ao nosso redor. Nesse sentido, se a gente for pensar como arquiteto ou como artista, no sentido de que o trabalho que é produzido talvez seja uma insatisfação com o mundo que você vive. Talvez você esteja tentando, de alguma maneira, pensar uma outra possibilidade de mundo, né? uma outra realidade. Né? Na arquitetura, isso fica muito presente quando você tenta criar novas realidades, né? porque essa aqui você acha que não está dando mais. Né? Então, vou propor algo novo. Né? Eu acho que tem muito disso, de você tentar trazer outras realidades para o mundo e, e você não vai conseguir fazer isso estando dentro daquele padrão encaixotado que a gente tem sobre o que é o mundo, Moderno, sobre o que é a ciência, sobre quais são os relacionamentos. E não só
4: nas artes, né? Quantos cientistas que não tiveram que ser loucos para realizar a ciência, né? Quantos que não passaram por loucos ainda como cientistas para o progresso da ciência, para o progresso da, da, do projeto humano, né? É, Leonardo da Vinci, será que ele não era de vez em quando considerado louco por alguns? Será que o sonho do, do voar, por exemplo, também não era uma loucura?
3: E a gente vê muito, Igor, é, também nisso, nesse sentido, é, a gente vai ver a arte surrealista, essa tentativa de escapar desse mundo super concreto, real, e tentar ir para um outro universo do seu subconsciente para você tentar descarregar e deixar essas questões do nosso mundo presente que nos afligem muito, né? É, eu acho que isso sempre se manifestou, você está né? tá voltando lá no Renascimento, né? falando do Leonardo da Vinci, né? Erasmus de Roterdã, quando faz o elogio à loucura, né? super interessante quando ele começa a descrever né? coisas que são super divertidas, interessantes e, e avanços que, que sempre se dão a partir da loucura, porque se você de fato for racionalizar, se você de fato for raciocinar, você nunca fará certas coisas que a vida não teria continuidade, se a gente não fizesse essas coisas, né? Então, com certeza, é, segundo, vamos lá, Erasmos lá, junto é, na época ali de Leonardo da Vinci, a gente precisa ser louco mesmo, senão as, o mundo não teria
4: continuidade. Silmar, é, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade é, em que ele, eu, não, eu tenho que pesquisar o nome aqui do poema porque eu não vou lembrar, mas um dos versos diz mais ou menos o seguinte, quando ele faz uma comparação sobre quem é louco e quem é são em relação a Don Quixote e Sancho Panza. Né? E ele diz, afinal de contas, quem é mais louco? Aquele que ao ver moinhos enxerga gigantes? Ou aquele que, vendo moinhos, decide seguir o que enxerga gigantes? Né? É, é possível não ser louco no mundo de hoje?
0: De perto ninguém é normal, Igor. Certo? É. Eu acho que... Não, <risos> eu acho que, assim, a Giovana falou dessa questão da, da, da busca por, por profissionais que nos ajudem a, no, no processo de autoconhecimento, e é isso, à medida que você se autoconhece, você descobre o quanto você tem de pontos fora da curva, e que não tem problema nenhum você ter esses pontos fora da curva, porque somos diferentes, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é não existe o mais louco, né? Eu acho que existem jo... loucos <risos> e que bom que existem loucos.
4: <risos> Giovana, essa história que você trouxe para gente sobre a quantidade de pessoas que hoje buscam trabalhos psiquiátricos e psicológicos por uma saúde melhor, né? É, ainda visto por muitos com um certo preconceito, né? É, com uma certa ideia de que se você vai a um psicólogo ou se você vai a um psiquiatra, é porque você está louco. Né? Agora, é, como que você enxerga isso? E será mesmo que essa, essa busca é devido a uma loucura? Ou será que quem fala isso, né, na verdade, é, tem medo de perder o seu posto de normalidade?
2: Bom, tenho que ficar com a segunda opção, porque... Eu acredito, como a Silmara disse, é, buscar psicólogos, psiquiatras, é um processo de autodescoberta. E, e muitas vezes é um processo que é dolorido, é um processo que você encontra coisas em si mesmo que realmente são consideradas muitas vezes como anormais. Mas eu acho que louco mesmo é quem não quer se descobrir, quem não quer se entender. E, e realmente se entender consigo para também estar tá bem para os próximos, né? Poder tratar os outros... É, quando você se entende com você, fica mais fácil de conviver conviver com os outros. Então, com certeza, quem não quer perder esse posto de normalidade é que tá louco.
4: Será, então, Rodrigo, que a gente pode pensar o Simão Bacamarte como talvez um grande estudioso de psiquiatria, mas talvez um péssimo psiquiatra?
3: É, acho que sim, com certeza. Um grande estudioso de como a vida acontece, mas um, um, um grande destruidor de relações, um grande destruidor de, de, de conectividades humanas. Né? No final das contas, ele afastava todos os seres humanos perto dele. né? Não, acho, não tinha um pouco isso. Né? No final das contas, não tinha muitos amigos, não dava muita atenção à esposa. Né? É, eu acho que combina com o que a Giovanna acabou de falar. Né? Se você está bem, é, é porque você consegue... Conectar melhor com as pessoas, ajudar mais as pessoas e, e estar mais. Se você se entende, se você entende os seus problemas, né? Você consegue melhor compreender os outros e talvez melhor ajudar e ter mais paciência e, e melhorar as relações humanas, né? Que no final das contas é um pouco, talvez seja através das relações humanas, um pouco que a gente vê os nossos descompassos, né? De talvez da loucura ou não na loucura, né? Em como a nossa vida vai se desenvolvendo na no nossa relação interpessoal, né? Das nossas emoções expressas com o outro, né? Então, como é que essas coisas acontecem? Com certeza, ele era um péssimo, psiqui psiquiatra, né?
4: Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me curo, melhor eu estou para ajudar os outros a se conhecerem e também a se curarem. Afinal de contas, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Silmara, é... Você acredita que você é louca?
0: É, eu acredito. Em alguns momentos eu me acho bem louca mesmo. Porque, às vezes, a loucura se manifesta só no seu pensamento. Você pensa coisas que você acha que você jamais iria pensar, né? É, então, eu acho que assim, a gente tenta controlar a nossa maluquês o tempo todo. Nós somos loucos que se, contro que se controlam, né? Certo? Então, é, buscamos o, o autocontrole, mas existe uma coisa que é o pensamento que não deixa isso. Legal.
4: A gente, é, a gente já falou bastante de referências aqui, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que cada um aqui deixasse uma dica de filme, poema, música, ou o que quiser que esteja em conexão com o alienista. É, Silmara, alguma sugestão?
0: Ah, eu vou continuar é, com o Machado, é, tem um conto dele que se chama O Anjo Rafael, hum. e é muito interessante porque trabalha essa questão da loucura também, né? E eu acho que aí, assim, a gente consegue fazer relações de aproximação e de distanciamento, né? É, com o estilo do autor, eu acho que fica essa dica aí.
4: Legal. Rodrigo, alguma sugestão?
3: Bem, eu como sou, né, do, da, da área da cultura, né, eu, não, eu, não, eu vou, vou aqui me esbaldar e vou dar um monte, Igor, eu não vou me conter, o problema é seu de ter perguntado, <risos> é, eu, eu, assim, eu deixo esse, esse, esse quadrinho dos anos 80, que é, é o, o Asilo Arkhan, que eu acho que é muito bom do Batman, The Dark Knight Rises, que eu acho que é um dos melhores filmes de quadrinhos, né? que aí você vê a loucura do Joker queimando montanhas de dinheiro. Será que ele é louco por queimar montanhas de dinheiro? Onde está o valor, né? É isso que, que a gente está mencionando, né? O que, que, que é o normal, o maluco, beleza, né? É, eu acho que esse é um filme muito bom, acho que o último filme também do Coringa é muito bom porque ele trata essa, essa relação. O... Elogio, é o Elogio assim que é o título, Igor? Elogio ou Loucura, é, loucura Gerardo J. Dan, eu acho esse livro muito bacana, é muito bacana você pensar que ele foi escrito no século XVI, se eu não me engano, né? E você vê todo esse ensaio sobre o que é o mundo e a lucidez. E, Giovanna,
4: você, alguma dica?
2: É, tenho que falar sobre um dos meus filmes preferidos, que é o Clube da Luta, do David Fincher, que para mim também trata bastante sobre essa questão da loucura e é maravilhoso.
4: Legal, muito bacana. É, pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Silmara, muito obrigado. É, foi muito legal é, conversar com você sobre o Machado de Assis.
0: Igualmente, foi muito legal mesmo. É, eu adorei estar aqui com vocês. Foi um prazer, Rodrigo, um prazer, Giovana. É, se no início eu disse que discutir literatura é um prazer... É, foi um prazer mesmo estar aqui, viu? Obrigada. Legal.
4: Rodrigo, é sempre bom conversar com você, você sempre traz muitas referências. Muito obrigado pela participação e por todas as dicas que você deu. Eu que agradeço
3: e um abraço para todos. Foi um prazer aí, Silmara, Giovana, conhecer vocês e, mais uma vez, foi muito legal conversar com vocês todos.
4: Giovana, muito obrigado. Foi ótima a sua participação e muito bom conversar com uma aluna de RI, é, da FAP que tem tanto para falar para gente
2: eu que agradeço para mim é um privilégio poder conversar com pessoas tão inteligentes e que entendem tanto sobre sobre essa área então para mim foi maravilhoso
4: estamos encerrando a primeira edição do Rotas Literárias aqui na Rádio TV FAP a nossa próxima parada será na Argentina fique atento em nossas publicações no Instagram no @radiotvfaap para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos daqui. Rotas Literárias tem a apresentação de Igor Alves, produção Davi Krasilchik e Bruna Florindo, edição Guilherme Justi e Bruna Florindo, supervisão Alziro Tonin. Eu me despeço por aqui, este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens.